0: Herzlich willkommen hier zur ersten äh, Ausgabe von Tour de wo Björn Gögge und ich, Jan-Philipp Zimni nicht beieinander sitzen, aber das trotzdem versuchen, gemeinsam möglich zu machen. Hallo Björn. Hallo. Na? <lacht> Wie geht es dir? Ach ja, Mensch, äh,
1: eigentlich im Prinzip alles okay soweit. Ähm, ja, die ganze Zeit zu Hause. Und mhm, Gut. Ähm, ja einfach äh, Zeit für viele Dinge wie sonst auch eigentlich aber eben mit dem <lacht> Unterschied dass man nicht einfach so Leute treffen kann was ein bisschen weird ist ja
0: ja wie ist bei dir ähm, mir geht's mir geht's auch ganz gut ähm, ich also jetzt mal nur auf mich persönlich gesehen ähm, ich weiß natürlich dass die Situation beschissen ist insgesamt und ähm, bin auch den äh, Menschen, die da an vorderster Front mit beschäftigt sind, sehr, sehr dankbar. Und ähm, mein Mitgefühl ist natürlich bei denen, die das ähm, natürlich auch direkt und auch indirekt äh, gesundheitlich und in welcher Form auch immer betrifft. Ähm, aber für mich persönlich gerade, ich genieße das so ein bisschen, dass so dass so alles runtergefahren ist und mhm. ruhig ist. Und ich weiß, das ist ein bisschen doof, das zu sagen, aber ähm, es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Pause machen, aber alle gleichzeitig. <lacht> zumindest wäre es schön, <lacht> wenn es
1: von allen gleichzeitig kommen würde. Ja. Das ist ja aber, auch äh, so ein Problem.
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, aber so hier bei mir zu Hause in Bochum ist schon so seit der Ansprache von der Kanzlerin, ähm, ja, ist das nochmal echt ein Stück runtergegangen. Ja, wirklich? Ja, da sind noch weniger Leute unterwegs. Ja. Jetzt also zumindest, was ich halt äh, von meinem Turm aus sehen kann. <lacht> Ähm, oh. Ja, gute Frage.
1: Also ich muss wirklich dazu sagen, ich, ich ähm, bin seit, heute haben wir Samstag, äh, ich glaube seit Montag drinnen. Also äh, ich war auch zu keiner Zeit draußen, weder, mm. ähm, also äh, Montag zum letzten Mal einkaufen und habe mir halt äh, Toast und so und äh, viel äh, so, ja, Fertiggerichte einfach, verschiedene Fertiggerichte geholt, um so zwei Wochen irgendwie zu überbrücken. Ähm, mm. Und da war wirklich besorgniserregend viel noch los und dann habe ich mir halt immer von Leuten erzählen lassen im Prinzip, wie es draußen ist. Also Leute, die halt zur Arbeit müssen äh, ja. und das so ein bisschen mitkriegen und die Parks und alles sind wohl noch echt ähm, gefüllt. Ja, Also es gibt einfach immer noch viele Leute, die diese Seriosität der Situation nicht begriffen haben, was ich wirklich extrem schade finde ähm, und auch zu 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 einem hohen maße egoistisch dass ich das äh, einfach nicht verstehen kann ja,
0: ja das äh, empfinde ich sehr ähnlich ich war wann war ich war mittwoch äh, einkaufen einmal mhm. ähm, und äh, jetzt heute morgen einmal ich dachte ich gehe sehr sehr früh damit äh, da auch nicht so viele leute sind ja und äh, das war echt ein krasser unterschied ähm, am Mittwoch war auch war auch noch echt Rambazamba ähm, und Leute kaufen durcheinander alles. Ähm, die haben das dann bei mir in dem Rewe, der bei mir gegenüber ist, haben die das dann schon so gemacht, dass sie äh, die Packungen Klopapier einzeln ausgeben tatsächlich. Ja, also gut. du musst es da so extra so fragen danach. Ähm, was dann mich natürlich in, äh, in dem Moment davon abgehalten hat, das zu kaufen, ja. ähm, weil ich nicht nachfragen wollte. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> Nein, es ist aber ich habe ich habe noch mehr als genug, also kannst du auch scheißen
1: so. bis in den Dezember. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist der Plan. Ähm, so vertreibe ich mir die Zeit jetzt. Ähm, Sehr gut. Ich gehe einfach viel auf Klo. <lacht> <lacht> Was vor der
1: Aufnahme auch. <lacht> ja,
0: stimmt. Ah, ähm, <lacht> aber da, ach, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, finde ich. <lacht> <lacht> Aber jetzt, äh, heute Morgen war, klar, äh, auch auf dem Samstagmorgen, ähm, haben auch bestimmt die meisten Leute nicht so wirklich Bock einkaufen zu gehen. Da hat es echt beruhigt. Mhm. Wobei die äh, Klopapiersituation, glaube ich, immer noch gleich war. Ähm,
1: ja, ähm, das ist halt, äh, das finde ich sehr, sehr interessant, weil ähm, mhm. im Prinzip ist ja genau das, also dieser Umstand, genau das, was unsere Situation gerade sehr gut beschreibt. Weil auf der einen Seite will man natürlich, ähm, genug Reserven haben, um möglichst lange drin zu bleiben, um eben zu Hause zu bleiben und die äh, Ansteckungsgefahr so flach wie möglich zu halten. Aber auf ja. der anderen Seite fehlt manchen Menschen einfach so dieses Maß, so weil, äh, also dieses, dieses, von wegen jetzt mit dem Hamstern und so, weil wenn du 20 Rollen Klopapier brauchst, so, es ist ja nicht so, als gäbe es das nie wieder. Es wird ja auch stetig aufgefüllt. Aber ich glaube, ja. viele Leute. Ähm, schätzen das einfach falsch ein, wie viel sie jetzt tatsächlich brauchen. So, und ich meine, ich hätte mir auch äh, alle, alle Rahmennudelsuppen, die da noch rumlagen, bunkern können. Aber ich wusste halt, mhm. erstens habe ich keinen Bock auf nur Rahmennudeln. Und zweitens <lacht> sollen das auch noch andere haben. So, und ich glaube, das ist gerade die, ja, eine der zentralen Herausforderungen, ähm, mit denen wir klarkommen müssen, beziehungsweise wo wir auch mit Leuten einfach die ganze Zeit kommunizieren müssen, um denen zu sagen, hey, das ist gut, das ist schlecht. so Und äh, orientiert euch bitte auch an den, an den Meinungen von den ExpertInnen, die sich da mit auskennen. Und äh, der, die Wirtschaft wird jetzt nicht von jetzt auf gleich zusammenbrechen und Supermärkte werden auch nicht leer sein, nur weil das irgendeine komische
0: WhatsApp-Kettennachricht äh, sagt. Äh, ja. ja, schwierig. Also wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe und äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege oder wenn, wenn ihr das äh, da draußen besser wisst, ähm, dann schreibt äh, uns auch gerne an post.tourdeskuril.de, ähm, um solche leeren Regale zu verhindern, wäre es glaube ich das Sinnvollste, zumindest so wie ich das verstanden habe, ähm, wenn alle einfach ganz normal einkaufen würden, wie sie ja. sonst auch immer tun. Genau so. das klar sollte man äh, in dieser situation auch nicht jeden tag in den supermarkt rennen ähm, ich habe das äh, ja ich habe mir das äh, so überlegt ich mach, mache das zweimal die woche und mhm. äh, kaufe dann so ein dass ich halt über die nächsten tage komme ähm, und äh, dann dann ist gut dann hat sich hat sich das auch und äh, ich fange jetzt nicht jetzt auf einmal an mit mit vorratshaltung so nee. Wobei Angela Merkel meinte, dass Vorratshaltung ja sinnvoll ist, auch generell einfach. Ähm, aber ich bin da nicht so gut drin. Ich kriege das nicht hin. Ich bin froh, wenn ich die nächsten Tage geplant kriege mhm. ähm, und äh, dann äh, das hinbekomme. Ähm, deswegen glaube ich, das Sinnvollste wäre einfach, wenn alle ganz normal, <lacht> in Anführungszeichen, einkaufen gehen.
1: Ja, voll. Also ich, ich äh, stimme dir da generell zu. Ich glaube nur einfach, dass genau das... So ein bisschen vereinbart werden muss, weil es gibt, ich bin genauso jemand, der einfach mehrmals die Woche in den Supermarkt geht, gerne. Einfach mhm. äh, weil ich auch keine Lust habe zu planen, teilweise, was ich jetzt an dem Tag und Tag esse, oder weil ich auch gerne einfach frisch koche und dann mir halt gerne ja. frische Sachen hole. Ähm, ja, und das gilt es halt jetzt so ein bisschen runterzufahren. Halt nicht, dass man jeden Tag geht, sondern dass halt, ja, einfach radikal vielleicht auf einmal die Woche wenn das schon für Leute radikal ist für mich war das radikal auch ähm, einfach für eine Woche einzukaufen oder für zwei aber halt nicht ja. für sechs Monate oder sowas ich meine das das bringt halt weder den Leuten die da arbeiten noch was äh, noch den Leuten die gerne auch eine Packung irgendwas haben wollen und ähm, ja das finde ich schon wirklich sehr sehr bedenklich wie das gehandhabt wird gerade
0: ja das ist, muss wohl diese Panik sein, von der alle <lacht> immer reden. Mir ja. fällt sowas manchmal schwer, das dann wahrzunehmen, wenn die, wenn die Leute sagen, äh, ne, wenn dann so gesagt wird, äh, die Menschen sind in Panik und dann gehen aber alle ganz normal durch die Straßen und äh, laufen nicht schreiend im Kreis und sowas. Ähm, das ist dann wahrscheinlich der, äh, das Ausmaß, was das annimmt. Oder wenn die Leute dann anfangen, äh, wie bekloppt Desinfektionsmittel und äh, Atemschutzmasken äh, zu kaufen. Mhm. Ähm, ja, äh, auf der einen Seite finde ich das gut, wenn die Leute das Bedürfnis haben, sich zu schützen und das einzudämmen und so und sich daran zu halten. Auf der anderen Seite, ähm, also zum, meiner Erfahrung nach, trifft man selten gute Entscheidungen aus Angst heraus.
1: <lacht> ja, da, auch das ist äh, ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Ähm, ja. Aber ja, es ist, ja, wollen wir. Äh, ich habe gerade überlegt. Ja? Ja, entschuldige bitte. Äh, ich, ich überlege gerade, worüber wir noch reden könnten, weil ich glaube, naja, alle gerade im Prinzip nur dieses Thema haben und äh, vielleicht auch froh um ein bisschen Abwechslung zu singen. Dennoch wollen wir das natürlich nicht totschweigen. Ähm,
0: ja, nee, also wie gesagt, wir ähm, sind da natürlich auch dafür, dass äh, alles, was sinnvoll in diesem Zusammenhang ist unternommen wird, ähm, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird und dass sich so wenig Leute wie möglich äh, anstecken und äh, davon. Ich glaube, wir sollten ähm, wir sollten über Sachen reden, die ähm, uns persönlich äh, betreffen. Ja. Ähm Klar ist jetzt halt, äh, müssen einige Shows äh, verschoben werden. Äh, bisher haben wir das große Glück, dass, alles, äh, dass alle unsere Shows, äh, wie es aussieht, verschoben werden können und nicht ausfallen müssen. Mhm. Ähm, und äh, genau, wenn ihr äh, wissen wollt, äh, welche Shows das sind und auf wann die verschoben werden, dann schaut äh, doch gerne bitte entweder auf äh, der Homepage www.zimni.tv äh, unter dem Rider Live. Ähm, sind, äh, stehen die Ersatztermine mit drin. Ähm, wenn die Show schon vergangen ist, äh, wenn ihr das äh, beziehungsweise der Termin schon vergangen ist, äh, dann gibt es da auch äh, nochmal den äh, Unterpunkt Archiv, äh, wo dann auch die Ersatztermine drinstehen. Und bei äh, Facebook und Instagram poste ich äh, das auch. Ja. Da gibt es auf meiner Facebook-Seite einen angepinnten äh, Post. Ähm, äh, also oben angepinnt, wo man äh, das dann nachgucken kann und den ich auch, sobald ich neue Informationen habe, immer update. Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz komfortable Situation. Viele Kolleginnen und Kollegen haben da, denke ich, größere Schwierigkeiten, wenn die Shows wirklich abgesagt werden müssen und nicht verschoben werden können. Das bringt dann auch, denke ich, in Bedrängnis. Ich hoffe, dass wir das wirklich alle gut überstehen.
1: Ja, ich muss dazu allerdings sagen, ich hätte es teilweise besser gefunden, wenn die Shows ausgefallen wären. Ähm, mhm. weil das Ding ist, seit, ich glaube, gestern, heute Samstag, nur noch mal, wenn das Leute äh, jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hören, heute Samstag, der 21. März, äh, gestern ja. kam, glaube ich, raus, dass es ja eine Entschädigung äh, von äh, den Ländern geben soll für eben Menschen wie uns, also Selbstständige, Freischaffende und so weiter und so weiter. Und mhm. die Klausel in diesem Formular, ähm, die besagt halt, welche Veranstaltungen sind ausgefallen. Das Problem ja. ist, ich würde jetzt so vermuten, dass es da noch eine Definition gibt, was ausgefallen bedeutet. Also im Sinne von, die hat nicht stattgefunden, aber ich habe mit dem Geld gerechnet. Oder die ist wirklich effektiv gestrichen worden. Und das wird meiner Meinung nach nicht äh, konkret genug definiert, sodass ich mir halt die Frage stelle, ja okay, kann ich da jetzt aber Ansprüche geltend machen oder nicht? Oder muss ich jetzt einfach damit leben, dass das Geld... Ich sage jetzt mal äh, übertrieben, aber erst ein paar Monate später reinkommt,
0: so ne? Und ja, ähm, das ist äh, das ist was, was ich mich auch gefragt habe tatsächlich. Ähm, da ich habe, äh, du spielst an auf diese diese Soforthilfe vom NRW Ministerium für äh, Kultur und Wissenschaft. Ja, genau, Nehme ich ja. an, genau. Und ähm, da und in der Pressemitteilung, genau wie du sagst, heißt das ja sehr deutlich, es geht um Verdienstausfälle und abgesagte Veranstaltungen. Hm. Und ähm, das ist halt der Punkt, ne? So wir beide haben jetzt keinen Anspruch auf Soforthilfe, weil streng genommen keine unserer Shows abgesagt wurde, ja. sondern ähm, halt verschoben. Ähm, ja, da müssen wir einfach jetzt ähm, schauen, wie sich das entwickelt, also wenn da noch äh, was abgesagt wird, dann ganz klar ähm, füllen wir das Formular aus, würde ich sagen. <lacht> ja. Ansonsten ähm, äh, müssen wir da, glaube ich, gerade ein bisschen äh, gegenseitig aufeinander achten. Das sowieso. ja das Solidarität heißt, äh, ganz oben. Ja, wenn es bei dir eng werden sollte. Ich habe äh, für die nächsten Monate schon mal geplant, wie ich zurechtkomme. Aber dann sag einfach Bescheid. Äh, dann regeln wir das. Das mache ich. Das ist nett. Danke.
1: Ja, Julia. Ja, das ist selbstverständlich. Äh, Julia, äh, deine, unsere liebe Agentin, äh, kümmert sich ja auch wie eine äh, Mutter um uns, äh, mhm. die auch schon Hilfe angeboten hat. Generell ist es, ähm, ich bin... Teilweise, also die Situation ist natürlich eine eine unfassbar beschissene, die wir alle nicht so erwartet haben und auch die auf, auf, auf die niemand Bock hat. Aber ich finde dann immer so zwischendurch gibt es immer so ein paar kleine Lichtblicke, wo man denkt, ah, okay, so wenn die Leute wollen, dann geht es halt doch irgendwie. Und das ist, ähm, ja, ein, ja, ein Ding der Solidarität, finde ich, ist zum Beispiel bisher sehr, sehr positiv hervorzuheben, wenn man jetzt mal äh, die Hamsterkäufe äh, nach hinten schiebt in dieser Argumentation, aber generell, was ich zumindest mitbekomme, alle ähm, unterstützen sich gerade auch, was so kulturschaffende Menschen angeht, ähm, mit Livestreams zum Beispiel jetzt im Internet. Ähm, ja. Und das finde ich super.
0: Ja, das schießt gerade so ein bisschen aus dem Boden. Ne? Alle, alle machen Livestreams. Ähm, ja, ich auch. <lacht> ja. ja, sehr gut. Ja, ja. Sehr gut. Ich, ich, bin da, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, Na, aber, aber du hast ja ich, eine Live-Lesung gemacht. Ja, ähm, das äh, war aber im Prinzip vom von meinem Verlag, vom Lektorerverlag äh, ging das aus, äh, um zu kompensieren, dass die Leipziger Buchmesse, wo wir alle Lesungen gehabt hätten, ähm, ausgefallen ist. Okay. Ähm, ich bin da gerade noch am, am Basteln ähm, und wir kommunizieren ja jetzt auch gerade über Discord, vielleicht kann man da auch so einen äh, Discord-Server aufmachen oder sowas. ja. Ähm, was ich ganz schön finde. Ich werde auch noch, äh, denke ich, noch einige Male bei Instagram live gehen. Ähm, ich glaube, besonders zu erwähnen ist in dem Zusammenhang auf jeden Fall der liebe Kollege Johannes Flör, mhm. äh, der da gerade mehr oder weniger P Pionierarbeit leistet. Zumindest aus unserer Szene heraus. Ähm, <lacht> was so Sachen wie äh, Twitch und sowas angeht. Voll. Ähm, was ich, äh, was ich sehr cool und sehr beeindruckend finde. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße. <lacht> Und ähm, ich habe aber eine ne Idee, was ich ganz gerne machen würde ich, ähm, und ich denke, dass ich das auch hier zu Hause problemlos umgesetzt bekomme, weil eigentlich müsste das Equipment da sein. Ich würde ganz gerne ähm, ähm, so eine äh, Langeweile-Bekämpfungsshow quasi machen mhm. ähm, und die dann einfach auf YouTube hochladen, wo ich äh, dann so Texte drin vorlese und sonstigen Schabernack mache und das Ganze im Prinzip so ein bisschen wie so eine Late-Show ja. ähm, aufziehe. Ähm, da bin ich gerade bin ich gerade noch am basteln. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, schreibt uns gerne E-Mails. Ne? Die E-Mail-Adresse habe ich eben gesagt, äh, <lacht> ich noch mal. <lacht> Danke sehr. Ähm, ja und äh, kommuniziert mit uns und äh, wir werden auf jeden Fall weiter Podcasts machen. Das das wird mindestens passieren, denke ja, ich. Denke ich auch. <lacht>
1: also äh, ich finde das, äh, was da mit Twitch gerade gemacht wird, auch sehr cool weil das ja sehr, sehr äh, oft in, in äh, Gesprächen auch immer so dieses, ach ja, das ist das, wo die Gamer sind und so. Ähm, <lacht> wobei ich da sagen muss, ich habe auch schon so viele andere Sachen auf Twitch gesehen, auch jetzt vor ähm, dieser Zeit gerade. Ähm, ja. Und es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach eine, eine, eine gute Plattform, wo man, wenn man genau darauf abzielt, eben mit einem Live-Chat zu kommunizieren und ähm, einfach seine... Äh, ja, seine Kunst oder was auch immer man macht, seine Let's Plays oder wie auch immer, einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen, ist das halt super, weil du kannst auch die ganzen Twitch-Kanäle halt gucken, ohne da Mitglied mhm. zu sein. Du musst halt nur Mitglied sein, wenn du mit chatten willst. so Aber wenn du das einfach nur wie so ein, wie so ein Fernseher benutzen möchtest mit unendlich vielen Kanälen, dann ja. ist das schon ganz cool, finde ich. Und äh, macht auch echt Spaß, obwohl ich auch echt Beklemmung hatte da vor dem ersten Stream, den ich gemacht habe, aber im Endeffekt war das einfach eine schöne Sache.
0: Ja, ja das ist äh, also ich war nie so wirklich äh, aktiv mit äh, Twitch involviert. Ich glaube, ich habe da in meinem Leben nur ein oder zwei Mal irgendwas geguckt. Mhm. Ähm, das gilt jetzt alles für mich herauszufinden. Ähm, ich bin insgesamt, äh, weswegen ich da so zögerlich bin und mich nicht auch schon da so voll reinstürze. Ich habe gemerkt, so bei dem Instagram Live Ding, bei der Signieraktion und bei der äh, Lesung, die ich da gemacht habe, ähm, dass mich das schon sehr stresst. Also, ich finde das ähm, sehr schwierig, damit umzugehen, dass die Leute mich alle sehen können, aber mhm. ähm, ja gar nicht physisch anwesend sind. Ja. Das ist, ähm, das ist was äh, Da fällt es mir schwer, damit umzugehen. Ähm, und ich merke das dann hinterher, dass ich sehr ausgelaugt bin. Ich musste mich sowohl nach der Signieraktion als auch nach der Live-Lesung erstmal für ein paar Stunden hinlegen, tatsächlich. <lacht> Ey, <Was>? ich auch. <lacht> Komplett einfach. So, und ich habe
1: äh die meiste Zeit des Streams einfach meine Kamera ausgeschaltet und habe nur das gezeigt, was ich halt auf dem Bildschirm mache. So, und, ja. Aber alleine das schon, alleine dieser Umstand halt, eine Stunde lang die Leute komplett solo so ein bisschen zu unterhalten und halt darauf ja. einzugehen, was du für Input bekommst, ist halt, ja, das ist nicht einfach. Das ist auch Arbeit, auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber da werde ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ich denke das auch. Das kriegen wir hin, ja. Ja, ähm, dann andere Themen, oder? <lacht> Sollen <lacht> genau. wir mal ein paar E-Mails machen? Ja, gerne. Wir du, hast, du hast jetzt die
1: Power über die E-Mails.
0: Ja, wir haben noch ein paar E-Mails im Rohr. Ähm, zum Beispiel eine von Lena. Und wenn ich das richtig sehe, ja, Lena hat uns auch schon mal geschrieben. Ähm, sie, äh, die E-Mail trägt den Betreff äh, Geburtstagswunsch und ist tatsächlich äh, von meinem Geburtstag, vom 9.3., ähm, kommen wir dann jetzt endlich dazu. Ich, ich verlese. Hi Björn, hi Jan Philipp. Zunächst möchte ich dir, Jan Philipp, ganz herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren. Danke sehr. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück und Gesundheit und ein großes Stück sahne torte und weiterhin viel Freude und Erfolg auf der Tour des Skurril. Danke sehr. Das ist sehr lieb von dir, Lena. Äh, nun kann ich mich schwach daran erinnern, in einer Podcast-Folge gehört zu haben, dass du die gute Fee spielst und denjenigen einen Wunsch erfüllst, die dir zum Geburtstag gratulieren. Nun, mir ist einer eingefallen, den du vielleicht auch mit Links ohne größeren Kraftaufwand erfüllen kannst. Durch den Ausfall der Leipziger Buchmesse findet die freudig erwartete Lesung nun auch nicht statt. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, auf der äh, Messe Best of Unsinn zu kaufen und mir dies auch signieren zu lassen, äh, das Buch äh, zur Erklärung, was rausgekommen ist. Äh, zuversichtlich habe ich die Frist des Lektora Verlags verstreichen lassen. <lacht> Jetzt werde ich das Buch doch bestellen und wünsche mir von dir ein Autogramm. Ich freue mich riesig, wenn auf diesem Weg doch noch ein signiertes Exemplar an seinen Platz in mein Bücherregal findet. Sag einfach im Anschluss, ob es äh, in deinen Möglichkeiten liegt, diesen Wunsch zu erfüllen. Hoffnungsvoll Lena. Le vielen Dank, äh, liebe Lena. Ähm, das ist ein Wunsch, den ich äh, gerne äh, erfüllen kann. Ähm, du wirst das Buch doch noch bestellen. Ähm, ja, wir haben, äh, ich kann, ja, ich, Entschuldigung, ich denke gerade live nach, wie ich das, wie ich das gedeichselt bekomme. Äh, pass auf Lena, ich schreibe dir eine Mail und dann machen wir das so: Ich schicke dir ein signiertes Exemplar zu. Ähm, dann muss das gar nicht über den Lektorverlag laufen und du schickst mir einfach äh, dann äh, einen, Umsch äh, also äh, zurück einen Brief mit äh, Geld darin oder so. <lacht> so, so machen wir das, ähm, so wie es auch im, im Altertum gemacht wurde. Ähm, nee, aber das kriegen wir hin. Ähm, ich schreibe der Lena eine E-Mail und dann ähm, bringen wir das auf den Weg. Nice. Ja, dann das ist auch schön. Dann habe ich auch äh, noch was zu tun. Ähm, kann ich hier ja anfangen, Bücher durch die Gegend zu schicken. Ja. <lacht> ähm, apropos zu tun, äh, das wollte ich eigentlich eben noch sagen. Das ist mir äh, ist mir gerade entfallen. Ähm, so, die liebe Julia, meine, unsere Agentin, die, die die hat ja jetzt fast mehr zu tun als eigentlich sonst. Ne? Also das ja, ist ja voll. ein unglaublicher Verwaltungsaufwand, das alles zu machen. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße und vielen, ja. vielen Dank. Liebe Wir haben dich sehr lieb. Ja. Soll ich noch eine weitere Mail verlesen? Ja, natürlich, klar. Oh. Hau raus. Ja, warte, warte, bevor bevor ich noch eine Mail verlese. Mir ist was eingefallen. Ich, hab, äh, end, ich bin endlich mal dazu gekommen, mir Billie Eilish anzugucken. <lacht> ähm, oder wie ich sie nenne, Billie Eilish. Ja, William Eilish. <lacht> William Eilish. <lacht> Bill, der Aalartige. Ähm, <lacht> <lacht> Und, Alter, die ist ja wohl mal saukool. Ja. Also, das ist ja mal richtig, äh, richtig stark, was was die macht voll also mega cool in der ganzen Art und die Musik gefällt mir auch tatsächlich
1: ja eine, eine Art von Pop auf die sich irgendwie jeder einigen kann
0: was ja eigentlich das Charakteristikum von Popmusik ist oder voll nicht.
1: komplett aber ähm, ja ja doch ja
0: genau aber ich finde sie hat dabei äh, so ihr, so, ihr so einen, ihren ganz eigenen Style ja. ähm, den ich so sehr so cool finde auf ich habe mir Fall. Ich habe mir tatsächlich, bevor wir hier äh, angefangen haben, rumzudoktern, dass wir hier die, die Podcast-Folge auf die Kette kriegen, habe ich mir glaube ich fünf oder sechs Songs von ihr nacheinander reingezogen und ähm, fand die alle mega cool.
1: Ja, ich habe äh, gerade eben, während ich äh, vor, bevor wir angefangen haben, hier zu rumzudoktern, noch geduscht und habe währenddessen auch ihr Album gehört.
0: <lacht> Krass. Ja, äh,
1: das kann ich auch sehr empfehlen, falls du äh, auch mal mehr als fünf oder sechs Songs am Stück hören möchtest. Ja, die ist auch noch mega
0: jung, ne? Ja, ist, 18 äh,
1: jetzt. Krass. Ja.
0: Sehr, sehr talentierte Frau. Cool. Ähm, Finde ich super. ich fantastisch. Okay, äh, wollte ich nur gesagt haben, hatte ich so <lacht> gedanklich vorbereitet. <lacht> ähm, dann, oh, eine eine Mail von ähm, von der lieben Melissa, eine Freundin von mir. Hallo, hallo Melissa, vielen Dank für deine hey. Mail. Die Mail trägt den äh, betreffend die Buddenbrocks. <lacht> lieber Jan Philipp, lieber Björn. Ich zählte zu den Glücklichen, die im Deutschleistungskurs die Buddenbrocks lesen durften. Die ersten Seiten sind wahrhaftig Quälerei, aber dann geht's. <lacht> so wünscht man sich ja das von einem Buch, ne? Es fängt scheiße an und danach ist es so: okay. <lacht> Entschuldigung, das stilistische Mittel ist nämlich die extreme Detailverliebtheit zu Beginn des Romans, die sich mit dem Verfall der Familie verliert. Oh, uh, krass, das finde ich gut, wenn das so zusammenhängt. Diese Detailverliebtheit äh, tut aber weh beim Lesen. Ein Beispiel, Oje, und jetzt ein Zitat. Der Konsul beugte sich mit einer etwas nervösen Bewegung im Sessel vornüber. Er trug einen zimtfarbenen Rock mit breiten Aufschlägen und keulenförmigen Ärmeln, die sich erst unterhalb des Gelenks eng um die Hand schlossen. Okay. Ich habe ich hab jetzt schon zu viel. Also ich hab, mir reicht das jetzt schon. geht aber noch weiter. Seine abschließenden Beinkleider bestanden aus einem weißen, waschbaren Stoff und waren an den Außenseiten mit schwarzen Streifen versehen. Um die steifen Vatermörder, die sich, äh, in die sich sein Kind schmiegte, Ach du je. War die bei <lacht> ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das geht, das geht noch drei, äh, drei Zeilen lang so weiter. Mit äh, Quellenangabe. Dann äh, Mann, Komma Thomas, die Budenbrooks, Seite 9. Uiei. <lacht> uh. Mann, Thomas. Ja, wirklich. So, sie schreibt weiter, all diese Worte dienen der bloßen Beschreibung einer einzelnen sich im Raum befindenden Person. Die anderen drei wurden übrigens auf ähnliche, ach du Scheiße, auf ähnliche Weise beschrieben. Doch das erspare ich euch. Nun zu den äh, zu den wichtigen Fragen. Wieso zur Hölle ist es erwähnenswert, dass man seine Beinkleider waschen kann? Ja, das äh, war damals halt noch anders, ne? Da hat man einfach neue Klamotten
1: <lacht> gekauft. Ja,
0: vor allem wenn man eine reiche Kaufmannsfamilie ist. Ja. Äh, und nächste Frage: Und hätte nicht auch einfach, er hatte blaue Augen gereicht, den äh, Teil habe ich äh, übersprungen. Ja, ähm, ich glaube man, äh, natürlich ist hat irgendwie stilistisches Mittel ähm, und auch künstlerische Entscheidung. aber ich persönlich finde, da muss man eine Waage finden. Ähm, Voll. Da muss man eine Balance finden. Vielleicht war das, ja,
1: äh, sorry. Bitte. Es ich, ich glaube, vielleicht war das Buch vorher einfach genau richtig lang und dann hat der Verlag gesagt, nee, mach mal fünfmal so lang und dann sind jetzt diese Beschreibungen einfach
0: reingekommen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Verlage heute tut. So. Genau, ja. Damals, <lacht> andere ist, Zeit. Ja, also ich kann, äh, also ich muss ja ich muss ja gestehen, ich neige auch dazu, ähm, mega ausschweifend ähm, und formulierwütig zu schreiben. Mhm. Ähm, und mir tut es immer gut, das danach dann einzukürzen. Voll. Es ist also meine Texte gewinnen eigentlich immer dadurch.
1: Ja, es ist auch einfach viel, viel besser, wenn man Sachen to the point einfach... Äh schreibt aber eben ja und da also ich meine daraus entwickelt sich ja auch so eine gewisse Form von Lyrik einfach was sehr verdichtetes so und wenn du das halt mit weniger Worten ausdrücken kannst als mit mehr dann ist das doch viel eleganter ja. oder nicht
0: Ja ähm, ähm ich empfinde das auch als gewisse Arrogan äh, Arroganz <lacht> als gewisse <lacht> Eleganz wenn man äh, wenn man sich da kürzer fassen kann ähm Wobei da natürlich auch in so ausschweifigen, langatmigen, fast eigentlich technischen Formulierungen und ähm, Detailbeschreibungen auch was Elegantes das ist. Die Eleganz der Opulenz. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Dafür dafür bin ich ähm, auf. Ich bin ja auf der Machenseite, was Literatur angeht. Auf der Analyseseite äh, verstehe ich mich da nicht. Also äh, bin ich da nicht gut genug, glaube ich, um um, so sowas final entscheiden zu können.
1: Das ist doch am Ende sowieso alles Geschmack,
0: oder nicht? Also, ähm, ja. Mal die, die Frage, ob's, äh, ob's dann, äh, gefällt, ist eine Geschmacksfrage. Ja, ja. Ähm, ähm, ob das eine literarische Qualität hat, lässt sich, glaube ich, an, ähm, an diversen Sachen, äh, die über Geschmack hinausgehen, belegen und nachweisen. Das sind dann wahrscheinlich immer unterschiedliche Sachen, ähm, weil das halt doch eine, äh, schon eine subjektive Kiste ist, da also stimme ich dir zu, mhm. ähm, aber ich glaube, dass es da auch so ein paar Sachen gibt, ähm, so ein paar Charakteristika und Kriterien, die Literatur ähm, qualitativ hochwertig machen, die außerhalb des Geschmacks liegen.
1: Ja, ich wünschte, ich, ich wüsste sie. Also das ist äh, etwas, was, was ich mir schon sehr lange wünsche und ich mich irgendwie nie damit beschäftige. Jetzt habe ich die Zeit, jetzt könnte ich es mal tun, ähm, weil ja. bei Musik fällt mir das nicht so schwer einzuordnen, ob da halt vernünftig produziert wurde oder ähm, ob da ja einfach eine gewisse Professionalität hintersteckt. Ähm, ja. Allerdings habe ich keinen Bock, nochmal 28 Jahre jetzt in Literatur reinzustecken, um mal an demselben Punkt zu sein wie jetzt mit der Musik. <lacht> ähm,
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ähm, ich glaube, das Merkmal von Qualität bei bei sowas ist, ähm, wie wie gut gelingt es äh, der produzierenden Person, ähm, das auszudrücken, was das Ganze beabsichtigen soll? Ne? Mhm. Also wie gut äh, gelingt die Umsetzung? Und ähm, das kann man je besser beurteilen, je besser man sich damit auskennt. Ne? Ähm, ja. Und ist natürlich, glaube ich, eine theoretische Überlegung, die meine Werke äh, dann in die in die Höhle des qualitativ Minderwertigen Verband, <lacht> weil ich immer, a, einmal immer zwölf Sachen gleichzeitig umsetzen möchte und mich auch nicht davon äh, beeindrucken lasse, jetzt ähm, dann auf einer Linie zu bleiben und das, äh, was ich mir überlegt habe, dann auch wirklich umzusetzen, sondern ja auch gerne dann dazu neige, abzuschweifen oder Quatsch ja. zu machen einfach. Ja. Ähm, <lacht> ich werde also meinem eigenen Literaturanspruch nicht gerecht, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Aber ich finde, das muss es auch geben. Es muss auch Leute wie mich geben, die das alles über den Haufen schmeißen und durcheinander wirbeln und daraus dann was Neues bauen. Ja. Das ist so äh, meine Aufgabe, die ich da sehe. Ähm, ich lese mal weiter. Melissa hat noch mehr geschrieben. Gerne. Ähm, diese Frage, also ne, äh, diese Fragen, ähm, wieso zur Hölle ist es erwähnenswert, dass man seine Beinkleider waschen kann und äh, hätte nicht auch einfach, er hatte blaue Augen gereicht, diese Fragen und viele mehr stellte ich mir während der recht langatmigen Lektüre. Hängen geblieben ist noch, die Tochter wollte irgendwen nicht heiraten, irgendein Sohn war ein Depp und fuhr die Firma vor die Wand, der letzte äh, der letzte der Bodenbrocks äh, hatte keine sonderlich gute Konstitution und starb recht fix. Klammer auf, wozu braucht man den dann überhaupt ins Buch schreiben? <lacht> Wurde mir nicht recht, klar. Klammer zu. Äh, keine Gewehr auf Richtigkeit, schreibt sie noch. Alles in allem frage ich mich, ob man äh, für diese verschwendete Lebenszeit noch ein bisschen mehr bekommt als die damalige Zwei in der Klausur. <lacht> Hätte ich mir wohl besser früher überlegt. Ein, Be ein Foto meiner Ausgabe des Buches. Man kann mir nämlich nicht vorwerfen, ich hätte es nicht versucht und dann ähm, ein Foto des aufgeschlagenen Buches, das äh, zirkusgleich gespickt ist mit verschiedenen bunten äh, Post-it-Zetteln, mhm. äh, auf denen Notizen stehen und Sachen sind markiert, da sind dann noch Zettel in die Seiten selber reingeklebt Ähm, in diesem wirklich sehr dicken Buch. <lacht> Ach du Scheiße, hier gibt es noch andere Ansichten, einmal von oben die Draufsicht und das wird, das sieht so ein bisschen aus, damit du dir das vorstellen kannst und äh, ihr zu Hause auch, ähm, als würde ein Regenbogen aus den Seiten hervorquellen, so sieht, das, so sieht das tatsächlich aus. Ja. Liebe Grüße, Melissa, von meinem iPhone gesendet. Ja, liebe
1: Grüße, <lacht> iPhone. Ähm. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Boden, ich weiß auch nicht. Ich äh, Hast du hast du schon gelesen jetzt in der Zeit der Quarantäne?
0: Ähm, nee, ich habe bisher noch nichts gelesen. Die letzten Tage habe ich vor allem damit verbracht, ähm, alles irgendwie zu organisieren. Ähm, ne? Natürlich einmal auf, äh, was die Auftritte an, angeht und dann natürlich auch äh, mein persönliches Leben. Ähm, ne? Also ich habe mir, wie gesagt, einen Plan gemacht. Äh, wie es finanziell für mich irgendwie weitergehen kann mhm. und ähm, wie ich zurechtkomme. Und das hat mich eigentlich ähm, ausreichend vereinnahmt in den letzten Tagen bisher. Ja, voll. voll. Hast du schon gelesen?
1: Äh, nee, auch noch nicht tatsächlich. Aber ähm, ja, aus, aus einer anderen Motivation heraus, ähm, weil ich, äh, wir haben da, glaube ich, schon mal so privat drüber gesprochen, dass äh, äh, wir unterschiedlich gut mit Finanzen sind einfach. Ja. Ähm, und ich ähm, ja ich gebe ich gebe effektiv einfach kein Geld aus <lacht> so ähm, außer für Miete <lacht> und ich glaube das hat mir sehr sehr geholfen diese ähm, weirde Zeit jetzt sowieso noch mal viel einfacher zu planen weil ich einfach geguckt habe was habe ich und für wie viele Monate reicht das und was kommt vielleicht noch rein und das war's so ja. und ähm, jetzt äh, war dann der Punkt erreicht wo ich gedacht habe okay ich will diese Zeit halt ähm, so gut nutzen, also für mich gut nutzen, wie ich mir das auch vorgenommen habe und habe mich dann daran erinnert, warum ich nach Berlin gezogen bin und habe einfach nur angefangen äh, und bin auch weiterhin dabei, einfach nur Musik zu machen gerade, ohne irgendeine irgendeine Interference dazwischen.
0: Ja, ja. sehr schön. Das ja. ist äh, das ist auch mein Plan für die Beschäftigung. Ich habe so ein äh, paar Pro äh, Projekte ähm, an denen ich arbeiten möchte. Ne, Zum einen mal dieses äh, Show-Dings, äh, was ich mir ausgedacht habe. Mhm. Und äh, zum anderen habe ich dann noch diese ähm, fantasy idee ähm, wo ich ja dann jetzt die Gelegenheit habe, damit ähm, äh, ja, zu arbeiten und da was Schönes draus zu machen. Und das Allerwichtigste ist natürlich das neue Programm, was im Herbst losgeht. Da muss auch ja. noch viel dran gehobelt und gefeilt werden.
1: Na klar voll gut aber ja jetzt äh, ich ich es auch äh, ja ich find's weird dass es ähm, im Prinzip die Quarantäne und mein übliches
0: Leben sehr sehr viele Überschneidungen haben. Ja, ich habe da auch äh, äh, sowohl auf Twitter als auch auf 9gag äh, diverse Variationen äh, desselben Witzes äh, schon gesehen, dass äh, Leute herausgefunden haben, dass ihre Art zu leben anscheinend Quarantäne heißt. Ja.
1: Auf Twitter bin ich auch wieder unterwegs. Yes, ich ja. bin, äh, ich habe festgestellt, dass sich das äh, gerade lohnt, was so vor allem ähm, ja einfach Nachrichten in Echtzeit angeht, wenn halt das Robert-Koch-Institut etwas verkündet oder die Bundesregierung oder sowas. Und äh, ja, ja, da bin ich
0: jetzt wieder am Start. Ach krass. Ja, ich, äh, wenn ich was mache, ist es nur das übliche Shitposting, was ich da betreibe. <lacht> Wollen wir, äh, wir haben noch drei E-Mails in unserem Postfach. Ähm, ja, wollen wir sollen eine wir noch machen? Eine noch machen und den Rest äh, sparen wir uns auf. Genau. Ähm, die E-Mail heißt Best of Unsinn und andere Gedanken von Nicole. Hey, Erstmal, äh, danke für die E-Mail und hallo, Nicole. Lieber Jan Philipp, lieber Björn, vor ein paar Tagen äh, machte ich mich auf den Weg zur Buchhandlung, falls ihr dem, das im Podcast sagen dürft, die Meiersche in Essen. Dürfen wir das sagen, Björn? Ich habe es jetzt schon gesagt, ist egal. Da
1: war ich auch sehr oft, als ich noch in Essen gewohnt habe.
0: Schön da. Ja, so, sogar ich war schon mal da, äh, ja. <lacht> ohne jemals in Essen. Ich glaube, ich hatte da sogar mal äh, eine Lesung. also Oder bei so einem komischen... Ähm, nicht selber eine Lesung, aber so verschiedene Literaturmenschen treten auf und es war nicht wirklich ein Poetry Slam, es haben einfach nur hintereinander alle irgendwas vorgelesen, ja. ähm, war ich da mal drin und ähm, die hatten das wohl schon öfter gemacht, das wurde extern organisiert ähm, und äh, hinterher kamen ähm, ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Meierschen selber auf mich zu und haben sich bei mir bedankt, dass ich mal irgendwie was Witziges gemacht habe, weil sie <lacht> da immer nur so schwermütige, tiefgründige Texte zu hören bekommen. Ja. <lacht> da waren die ganz froh. Literatur! Ja. <lacht> ist das deine Marcel Reich-Ranitzki-Imitation? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gut die übers Internet rüberkommt, aber sie ist wirklich on point. <lacht> ja, ich glaube, das ist, der ist auch so einer der am besten imitierbarsten äh, Menschen, die es so gibt. Auf jeden Fall. Ja. Äh, auf jeden Fall schreibt äh, Nicole äh, weiter. Sie war vor ein paar Tagen in der Buchhandlung, äh, um zu sehen, ob da Best of Unsinn schon erhältlich ist. Ich kenne die Antwort jetzt schon. Als ich äh, nach einem ausführlichen Rundgang durch den Laden schließlich vor dem Comedy-Lustiges Regal stand, stellte ich mit Entsetzen fest, dass dein Buch, Jan Philipp, nicht da stand. Anstelle dessen blickte mir da ein breit grinsender Mario Bart in Form des Covers seines Buches <lacht> Happy Wife, Happy Life entgegen. Oh und da ich mittlerweile und das mit 21 Jahren einfach zu müde geworden bin, um mich über so sexistische Scheiße wie wie Mario Barth aufzuregen, breche ich den Gedanken an dieser Stelle lieber ab. Ja, <lacht> kann ich gut Außerdem, ja, ja, ich auch. Ähm, man wird schnell müde von sowas, aber ich glaube, man tut gut, äh, sich da trotzdem weiter äh, drüber aufzuregen. Und dass das Buch nicht in der Buchhandlung steht, ähm, das äh, hätte ich dir leider vorher sagen können. Die Verlage zahlen manchmal echt viel Geld, um die Bücher in den Buchhandlungen zu positionieren, dass sie dann auch wirklich da sind. Und dann fängt das noch ab, an welcher Stelle man die in der Buchhandlung äh, positionieren möchte. Ne? Also neben hm. dem Eingang oder eher weiter hinten etwas versteckt. Und da ist leider der Lektorerverlag äh, ein bisschen zu klein und zu nischig, als dass ähm, die Bücher wirklich in den Buchhandlungen dann stehen. Und ich bin dafür auch zu klein und zu nischig.
1: Aber man kann dich ähm, bestellen.
0: Ja, das ist halt das Ding. So einfach dann fragen und ähm, dann äh, können die das bestellen und dann ist es meistens am nächsten Tag da. Ansonsten halt über die äh, Verlagsseite www.lektora.de ähm, Nicole und, schreibt weiter. Ja, ja, Entschuldigung, was wolltest wenn du?
1: Ihr, wenn ihr wissen wollt, warum Mario Barth tatsächlich nicht lustig ist und das Ganze wissenschaftlich erklärt haben wollt, Aha. guckt doch mal auf äh, YouTube Valulis äh, das Mario Barth Video dazu. Das hat ja. jemand gemacht, den äh, hört ihr gerade. <lacht> Das hast du
0: gemacht, Björn. Ja. Du hast das analysiert. Ja. Und ich finde das, äh, finde das sehr gelungen. Ja, danke schön. Ich war auch sehr ja. stolz. Ja. Ja, ich bin auch noch stolz. Nein. Kannst du auch sein. Ähm, finde ich wirklich, finde ich wirklich sehr gelungen. Ähm. So, Nicole schreibt weiter. Außerdem wollte ich noch schreiben, dass ich Jan Philipps Konzerte, Bauchschmerzen sehr gut verstehen kann. Das äh, wurde in einem eurer Podcasts von äh, vor Ewigkeiten mal besprochen mhm. und ich bin nun mal sehr gut im Prokrastinieren von E-Mails schreiben, <lacht> fühle ich. Ähm. Ich habe genau das gleiche Problem und war sehr überrascht zu hören, dass ich damit nicht der einzige Mensch bin. Äh, leider geht es oft sogar so weit, dass ich auch das Gefühl von Beklemmung und leichtem Schwindel bekomme. Ich könnte ja einfach aufhören, auf Konzerte zu gehen, aber im Nachhinein bleibt anscheinend das positive Gefühl der Musik stärker in mir zurück als die negativen Signale, die mein Körper mir sendet. Naja, Menschenmassen und ich, wir können einfach nicht gut miteinander. Ja. <lacht> ähm, ja, das. Äh, ich habe äh, äh, so ein bisschen herausgefunden, äh, woran das liegt und zwar, ähm, wenn ähm, der Körper in äh, Angst bekommt und in diesen äh, Fight-of-Flight-Modus reingeht, dann ähm, passieren entweder zwei Dinge. Er, der versucht die Verdauung halt äh, schnell zu beenden, ähm, was halt auch der Grund ist, weswegen man sich dann so wirklich in Extremangstsituationen dann buchstäblich in die Hose macht, weil der Körper sagt, okay, äh, wir brauchen jetzt Verdauung gerade nicht, alles raus. Ähm, so ekelig das auch jetzt klingt, das zu sagen. Oder der Körper versucht halt die Verdauung einzustellen, also sein zu lassen, und dann sind da aber halt noch Sachen drin, die verdaut werden müssen und das führt dann halt zu Bauchschmerzen, zu Blähungen, zu allem Möglichen. Ähm, und diese, genau diese Angst ist halt auch ähm, das der Grund für dann für Beklemmungen und den Schwindel und sowas. Ähm, ja. Das ist eine Angstüberreaktion auf die Situation und ich bin gerade dabei, das auch bei mir herauszufinden, wie ich damit umgehen kann, weil ich stehe da nämlich genau auf demselben Standpunkt wie Nicole, so ich habe dann hinterher auch lieber irgendwie das positive Gefühl und lass mich davon nicht ähm, abhalten, da trotzdem hinzugehen, ähm, nur weil das schwierig ist, muss man sich ja davon nicht einschränken lassen Ähm, aber wenn ich da neue Erkenntnisse gewinne, dann ähm, dann teile ich die auch gerne wieder mit. Ihr hört Ja, doch, ja genau, ihr scheint ja doch einige äh, Leute auch zu betreffen. Jetzt äh, kommt Nicole zu dir, Björn. Sie schreibt, ja. Björn, ich habe dich, beziehungsweise vor allem deine Stimme und deine Gedanken und Meinungen durch diesen Podcast erst kennengelernt. Du bekommst von mir eine 10 von 10, would do again. <lacht> Außerdem wäre ich auch sehr interessiert daran, deine Bachelorarbeit zu lesen und ich freue mich für dich, dass, sie, dass du sie gut hinter dich gebracht hast. Zur Abrundung meiner chaos e mail hier noch eine Frage. Verbringt ihr auch gerne viel Zeit in Buchhandlungen? Liebe Grüße, Nicole. Danke. Gibt's da, gibt es da eigentlich schon Neuigkeiten, was deine Bachelorarbeit angeht, Björn? Nö, nee,
1: leider überhaupt nichts und äh, es macht mich fertig. <lacht> ja. Ja. Ich weiß nicht, es ist äh, ja, das war sowieso immer eins der Themen, die in den letzten Wochen äh, mein, meine, ja, einfach mein Gemüt, äh, an meinem Gerüt, Gemüt gerüttelt haben. Ähm, und natürlich der ganze Umzug und so weiter umzugsmäßig ja. soll es jetzt nächste Woche Sonntag passieren, also am 29., ähm, was ich sehr, sehr schön finde, aber immer noch ein bisschen skeptisch bin, ob das alles klappt, äh, aber gut, mal gucken, was bis dahin noch passiert, man kann halt bisher keine Voraussagen treffen, ähm, ja. aber das mit der Bachelorarbeit ist halt wirklich ein, ein äh, ja, das belastet, das ist... Ähm schwierig, einfach nicht zu wissen, hat das jetzt funktioniert oder nicht und und äh, können die gerade überhaupt korrigieren, weil haben die überhaupt mhm. Zugang dazu, haben die überhaupt die die Kapazitäten äh, in die Uni zu fahren und da halt zu arbeiten oder ist es besser, sie bleiben zu Hause, was klar ist. Ähm, ja, und deswegen, ich habe noch nichts gehört, aber sobald ich was weiß, ähm, werdet auch ihr das natürlich erfahren, liebe
0: ZuhörerInnen. Ja, ja, das ist so ein äh, beschissener Schwebezustand, ja. der Zwebezustand, äh, ein beschissener Schwebezustand, in dem du dich da befindest, ähm, kann ich voll und ganz nachvollziehen, ähm, ich finde sowas auch doof und ähm, im Prinzip ist ja jetzt die gesamte Situation überall so, ähm, bei mir ähm, ist es jetzt so, ich habe ähm, Bevor das hier alles so, so richtig losging, habe ich angefangen, einen diagnostischen Prozess äh, anzufangen. Mhm. Ähm, weiter als äh, konkreter als das werde ich das auch an dieser Stelle nicht ausführen. Und das ist natürlich, das dauert ohnehin schon lange. Ja. Ähm, und äh, das verzögert das jetzt alles noch mehr. Und ähm, auch wenn ich schon eine grobe Ahnung habe, in welche Richtung das gehen wird, weil ich da natürlich mit den entsprechenden Leuten da schon gesprochen habe. Und die auch schon was dazu gesagt haben, ist das natürlich ähm, doof, da jetzt noch länger kein handfestes Ergebnis äh, in Händen zu halten. Insofern fühle ich dich, Björn, was das ist nett. In diesen Schwebezustand angeht. Ja,
1: aber gut, was soll man machen? Äh, sonst, Nicole... Ähm Geh einfach mal gerne auf meine Seite björngöge.com und schick mir eine E-Mail und dann schicke ich dir einfach meine Bachelorarbeit und dann können wir ich, uns darüber austauschen.
0: Ich finde das total geil, wie du jetzt so Stückchen für Stückchen deine Bachelorarbeit durch die Gegend äh, schickst. Finde ich mega gut. Wer braucht schon das einen Verlag? <lacht> ja. ja. Ähm, das finde ich, find ich richtig cool und ich freue mich, dass die Leute so ein Interesse an deiner Bachelorarbeit haben.
1: Voll. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Dass sie anscheinend denken, äh, da, da könnte etwas äh, Horizont Erweiterndes drinstehen. Das freut mich sehr.
0: Ja. Cool. Ah, sehr schön.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir diese erste Folge der Quarantäne doch. Und ja, würde ich,
0: würd ich auch sagen.
1: Äh, wir machen das ja bestimmt nochmal. Nächste Woche einfach vielleicht wieder.
0: Ähm, ja, ähm, sollen, sollen wir uns jetzt hier live dazu verabreden, äh, was heißt live? Also sollen wir uns jetzt im Podcast <lacht> dazu verabreden, wann wir die nächste Folge aufnehmen? Äh, ähm, wie wie ist mit Mittwoch? Ja, okay. <lacht> Warte, jetzt muss ich in meinen Kalender gucken. Ich habe das einfach so gesagt. Und ja, ich es
1: tatsächlich auch gerade, aber in meinem Kalender ist einfach nichts.
0: Ja. <lacht> wie wir auch so einfach so tun. Ähm, ja, nee, ist äh, Kalender. Ähm. <lacht> Nee, lass uns das mal, äh, lass uns das mal gleich im Anschluss noch besprechen, genau. äh, wie wir das machen. Aber wir werden auf jeden Fall den Podcast machen. Ich denke, dass wir, ähm, sofern du damit einverstanden bist, Björn, irgendwie einfach zweimal die Woche was raushauen. Ja, ja, das kriegen wir Und, schon. hin. Ja, würde ich auch sagen. Cool. Und ähm, dann ähm, hoffe ich, dass äh, ihr eine gute Zeit hattet beim Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne viele Mails. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, was wir so machen werden an Veröffentlichungen, ähm, Livestreaming kisten und so weiter. Genau. Und ähm, bleibt ihr und eure Lieben alle gesund.
1: Genau. Und sonst äh, geht auch mal ins Internet auf äh, Twitter oder so, auf Streamkultur heißt der Account. Da gibt es wirklich die ganzen Tage voll immer so Zeitpläne, was an dem Tag passiert im Web. Äh, und äh, wenn ihr Bock habt, mir bei der Musikproduktion beizuwohnen, dann kommt auf Twitch. Twitch.tv slash
0: <lacht> Super gut. Ja.
1: Cool. Ma dann, macht äh, es gut. Macht es gut, kommt gut durch den Raum und die Zeit. Tschüss. Ciao.